Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er et skud for sejren. Mandag den 17. februar 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Med et er sæsonens All-Star Weekend overstået. Vi sidder her på lobbyen i vores hotel i downtown Chicago. Meget passende her den 17. februar på Michael Jordans 57-års fødselsdag. Jeg er joinet af Thomas Bilde. Velkommen til. Tak skal du have, Christoffer. Og jeg er også joinet af Peter Wang, selvfølgelig. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Vi tænkte lige, at vi ville sætte nogle ord på sæsonens All-Star Weekend. Også fordi der venter nogle dages kamppause i NBA. På torsdag går det løs igen. Og så skal vi altså koncentrere os om resten af grundspillet. Mm. Der kommer noget college basket på TV2 Sport. I to her skal til Los Angeles med en masse fans. Så der er, venter en masse spændende ting forud. Det kan vi måske vende lidt senere i podcasten. Men først, Thomas. Chicago 2020 All-Star ja. Ja. Værtsby. Det har været en ret god oplevelse. Det har været super koldt. Og vi, <laughs> <laughs> vi, vender, til, vi vender tilbage til de enkelte events lige om lidt. Men overordnet set har det jo været en ret fantastisk oplevelse, det her. Det har det, absolut. Jeg synes, jamen jeg er faktisk ikke... Jo, det kan godt være, at vi kunne være lidt nede på vejret over, at det er koldt, men nu har man alligevel også prøvet det i New York og i Toronto. Det er ligesom blevet et tema, hvor det faktisk før i tiden var et tema, at det skulle være varmt. Altså, det skulle være et, et sydligt sted. Når alt, hvis man tager det væk, så synes jeg, at det har været et, et fremragende setup. Det har været nogle, ja, helt personligt nogle fine hoteller og gode ophold. Der har været gode madsteder, der har været... Øh, jeg synes faktisk, der har været god plads i de arenaer, hvor vi har lavet pressemødet, og jeg synes, der har været okay plads i, øh, i United Center. Over de sidste 3-4 år har man virkelig strammet op omkring sikkerheden. Ja. 
Og, øh, så, så det synes jeg ikke, man kan klandre øh, Chicago som, som værtsby, at, 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 at det var svært at komme rundt i United Center. Det er simpelthen fordi, de har, altså, de har nærmest lavet en, en kødrand, at det er den vej, man skal gå, og så kan det være, at man kan lige falde ind i det lokale, man skal, hvis man har den rigtige akkreditering. Det er nok en kombination af Chicago og NBA, der simpelthen ja. er så tjekket. De, de er simpelthen strømlignet det hele, det og er, der er styr på tingene. Det, altså det eneste dårlige, øh, som jeg sådan, sådan kan sætte finger på, to ting, det er, at byen er så stor, at det drukner lidt. Ja. Altså hvis man går op ad den her Magnificent Mile, så ser man det ikke nødvendigvis. Der er nogle steder i nogle lygtepæle, der hænger nogle plakater eller nogle reklamer for øh, All Star Weekend. Men der har også været et car show i den her ja. weekend, som har taget en masse i, øh, i, i byen. Og, øh, og det andet er, at, at United Center, det ligger lidt væk fra, fra hvor, både hvor vi er, altså hotellet, hvor spillerne bor, hvor, hvor mediefolkene bor, hvor NBA øh, ligesom holder til. Og der er, der, der er lige et stykke derud, så der er ikke det der hyggelige område rundt om arenaen, som der for eksempel var sidste år i, i Charlotte. Når man gik ud af hallen der, jamen, så var man allerede i i et andet miljø, et barmiljø, et, et, et festmiljø, hvor der var basketkur og så videre. Det havde vi også i, i New Orleans, det havde man også i Toronto, hvor det også var en kæmpe by, men der lå hallen øh, centralt inde i byen. Det var, så det, større, var det. det var et større event i Toronto, fordi det var første gang udenfor de amerikanske grænser, at man afholdt ja, overstart der. Ja, men, ja, men det, er, det er mere bare placeringen af, af arenaen, der gør, at, at så kommer der det der liv på gaden lige rundt om, og man er i byen, hvor alle dem, der var ude i United Center, de er kørt derfra. Ja. Altså, der er ikke nogen, der er gået derfra og gået lige hen og, og gjort det. Altså, der kører man bare. Og hvor uh, Thomas Bilder har været den uh, voksne, mens vi har været herovre, <laughs> så har uh, Peter Wang været den, der har kigget lidt bag om kulisserne <laughs> til All Star. Vi har lagt en masse videoer op på vores Facebook-side til 2 Basketball. Og Peter, du har været ude og kigge lidt på basketball i Chicago. Det er jo en kæmpe sport. Det er jo en kæmpe sportsby, det her. Vi har været i Livsfarkens over Vestrup. Det har vi også. Men All Star uh, værtsbyen Chicago, den er vel også godkendt, det her event i år? Jamen, fuldstændig uh, godkendt. Jeg jeg har det ikke så meget som Thomas, altså det her med, at det drukner. Jeg synes faktisk ikke, at det gør noget, fordi det, vi har lavet, har, har været centreret omkring nogle, nogle kernepunkter. Vi har været rigtig meget i, i træningsfaciliteterne og ude i United Center, og der fylder det jo i hvert fald. Og, og, og de hoteller, vi har været på, der fylder det det hele også. Så, så indimellem, det, det har egentlig ikke... Jeg synes ikke, det har været tema i hvert fald. Men det er en fed by, og, og jeg synes, der er... Jeg kunne rigtig godt tænke mig altså, at rejse til Chicago som ferieby, der er mange ting, jeg synes øh, er uudforsket endnu. Altså, der, der, jeg, jeg kunne godt bruge 14 dage herovre en sommer. Altså, det, det, det må jeg sige. Og når du siger det, undskyld, jeg afbryder, Peter, nu du siger det uudforsket, så er det også fordi, når vi er herovre, så er det jo, det er jo et, meget, det er et meget tæt program. Det skal virkelig ikke lyde som om, at vi er på badeferie herovre, for det er vi ikke. Altså, vi, vi sidder næsten med tømmermænd, og det er i overført betydning. Fordi programmet fra torsdag til i går søndag aftes, hvor vi kom tilbage på hotellet, kvart i 12 midnat efter at have været i gang hele dagen. Det er et meget tæt pakket All-Star-program, fordi vi skal ud og nå en masse ting. Der er mediesæson, og der er Basketball Without Borders. Ja. Så, så vi får faktisk ikke set ret meget. Det, skal ikke, det er ikke en klagesang, det her, men vi får ikke set ret meget af altså, byen. Men vi, får, på det. Men, vi får, men vi får oplevet byen gennem eventet. Jamen det gør vi, og, og nu siger jeg stats på det. Det er ikke engang en løgn. Altså 45 minutter har jeg siddet på hotelværelset siden fredag morgen indtil nu. Altså, vi har haft en halv time og kvarter. Ja, der ikke har sovet. Altså, ellers, ellers har vi været ude og i gang, og det er på, på ingen måde en klagesang, fordi det har været super, super sjove ting, vi har lavet. Lige bortset fra vores øh, ja, meget, meget farlige tur, hvor vi rundt og, og kigge på, på high schools i Chicago, hvor vores øh, taxichauffør var... Altså, han var faktisk utryg ved at køre os derud. Det første, vi får at vide, da, da, da vi kommer til Chicago, der I skal ikke tage til Southside. Der må vi Jamen, vi to lemminger, vi ved jo ikke, hvor, hvor nord og syd ligger henne. Men da vi så hopper i taxen og siger, at vi skal til Simeon, 
Career Academy, og, og der, der vil vi gerne ud. Og så kigger han på os, hvorfor vi er det? Så siger han, det, er, det er fordi, der, der er nogle high school-spillere, der har været derude, og nogen, der, der, der er værd at nævne, og vi kunne godt tænke os at se, hvor de egentlig har, har trådt deres basketsko henne. Jamen, øh, I ved godt, hvor det er henne. Så nej, det ved vi faktisk ikke. <laughs> og da vi så kommer derud, der er han, der er han faktisk, han vil ikke, han, han har ikke lyst til bare at sætte os af. Så vi laver en aftale med ham, at han bliver, holder motoren kørende, og så kan vi få lov til at hoppe ind i, i taxaen igen. Men, han kunne lige nå rynsmøg. Ja, han, og det, det nåede han så faktisk ikke, fordi vi, vi var så hurtige. Men det var simpelthen drive-bys, og øh, det var ikke et... Jamen, det sagde han. Det var, det var derfor, han ikke turde. Han, han ville ikke lade os stå derude. Han sagde, at det var simpelthen ikke sikkert. Øh, vi så jo ikke noget. Vi oplevede ikke noget, der var farligt. Men hans beskrivelse af det, det var tydeligt, at det var ikke et sted, man tog hen, medmindre man havde et specifikt ærne. Og igen, det skal ikke lyde som en, en klagesang, Thomas, fordi det her, det giver os som, ja, hvis man skal snakke lidt professionelle rettighedshavere af NBA, til at komme meget tæt på stjernerne. I har været helt tæt på Trey Young, Chris Paul, som I har snakket med i jeres optakter til Rising Stars-kampen og til selve All-Star-kampen. Mm-hmm. I har lavet interviews, du har snakket med Dwight Howard og Luka Doncic og Zion Williamson. Og så også når man, nu skal det heller ikke lyde som om, at det her det er sådan en tabloid-tendens <laughs> eller noget, men vi bor også på det her officielle mediehotel, som gør, at altså, vi når lige at træde indenfor, så bliver vi mødt af de kæmpe Mutombo. Og vi sidder her i lobbyen, så kommer Bill Russell gående. Mm. Vi, kommer, eller vi får en mulighed for at komme helt tæt på stjernerne til det her event. Jamen, tidligere, da Peter han lige var ude i strande, der, der er det ret overbevist om, at, <laughs> at, at Ralph Samson lige kom, kom gående. Ja. Øh, men, han er ikke til at tage fejl af, i hvert fald, hvis man kigger ja. op. Øhm, og det er det mandag efter All-Star Weekend, ja. hvor stjernerne er ved at tjekke ud fra hotellet. Sam Perkins, og det var egentlig også derfor, jeg synes, det kunne være en sjov idé at gøre det her. Det kan godt være, det larmer lidt. Det beklager vi selvfølgelig med rulletrapper og, og, og lounge-musik. <laughs> men, øh, men ja, de, de tjekker ud her. Og, og de er virkelig cool. Altså i elevatoren i går, øh, hvor vi kører ned. Og så, så, ja, det er så mig, Anders Christian Dahl, som var fotografen på vores tur her. Øh, så står vi dernede, og så kører vi ned i elevatoren, og så står sådan, nå står der en høj, mørk mand, som jeg synes godt, jeg kunne genkende, men ikke rigtigt. Og så siger han, Nå, er I også med NBA? Så siger han, ja, ja, ja det er vi da. Vi, uh... Nå, hvad laver I? Jamen, vi arbejder med, med medierne. Nå, okay. Nå, fedt. Er det godt? Ja, ja, okay, ja. Nå, men han var også selv. Nå, så spørger jeg, så siger jeg sådan lidt sjovt her, for jeg kunne udmærket se, at han var med NBA lidt i legendecirkuset der. Så han, du står vel så bare her i styrelevatoren og kører op og ned? <laughs> så han så, 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 nej, 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 jeg var også med. Han var med uh, retired NBA players. Og så, ah, okay. så gik vi ud, så grinede vi. Og så kom det slå det mig bare, at Charles Smith, en tidligere New York Knicks-spiller blandt andet, som vi jo faktisk havde et møde med på en af vores ture, som var jo faktisk præsident for det her retired NBA players. Og så spurgte jeg, om han var, om han var en del af det. Og altså også havde vi en af dem, der havde været ude at spille med det her hold. Så det var, ah, det var han ikke, og Charles Smith var også videre, og han var der heller ikke mere. Øh, og han var, øh, han var nu hoppet videre i det der. Og så grinede vi lidt, og så stod vi faktisk lige og snakkede lidt mere. Han var meget, altså han stoppede op, og vi stod og snakkede. Og så til sidst, så stikker han mig bare hånden til ham. Thurl Bailey. It's a pleasure. <laughs> <laughs> og, så, og så går jeg derfra, og så smiler jeg. Det var, det var ski, ja, skide hyggeligt, det skal jeg også sige. Men, men hvad det nu var bare for en interaktion. Og så... så da han lige siger det, så siger jeg, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det ham. Jeg har stået ja. og prøvet at placere ja, jeg ham. Jeg ud af, hvem det var. Hvor, hvor ja. var det, han var? Og jeg kunne huske noget af trækkene der. Jeg har, øh, jeg har nævnt de her VHS-bånd mange gange. Det er Utah så. Jazz, ikke også? Jo, ja. hvor han havde, og han havde sådan lidt anderledes. Altså, det var jamen, 100%, jeg kunne huske ham. <laughs> Men jeg kunne ikke sætte det på, lige da man står der, vel? Men stadigvæk den her varme snak, det er jo ikke noget, man kender. Men, men det kørte bare i øh, et eller andet, ikke? og så stikker han. 
den der store lap. Jamen, jeg tror også, det, det er fordi, vi ser dem i sådan en, øh, en setting, hvor de ikke føler, at de skal noget. De skal ikke præstere og sådan noget. Det, det er sådan helt roligt. Jamen, apropos, som Thomas han siger, varm snak. All-Star Weekend er jo sådan en fejring af NBA, NBA's historie. Legender bliver altid præsenteret i forhold til kampene. Men det her, det er sådan et stor, ligesom der er Comic Con og alt muligt. Hvem peger du på, Thomas? Nej, nej, jeg, 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 jeg markerer bare lige, fordi jeg vil sige, at vi så jo også Bill Russell komme gående med hans assistent, ja. hvor der kommer en, der også står i lobbyen, for dem står der jo altså også mange af, som bare vil have et billede øh, og har fundet en, hvor de siger nej, og ja. hvor han prøver at presse sig til et billede og stadigvæk går hen og tager et billede. Jeg lige vil sige, det er den eneste usympatiske ja, men, sekvens, vi har haft. Men så står der jo. Altså, dem er der også en ja. del af. Ja, for der er masser af presse. Der er masser af altså, global presse, men der er også mange små blokker og, 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 og hvad det ellers er. autografer og fans. Og fred ved det. Altså, Peter Wang er jo selv, som er nævnt så mange gange, kørt til München øh, for, for at jagte Charles Barkley. Ja, jamen, altså, det, man fatter jo ikke rigtigt, at man får lov til det her. Sådan, sådan har jeg det også lidt. Det, 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 er, det er ret fantastisk. Men det er sådan en sammenslutning af, af det her NBA-community, der altså, spænder til hele verden, der samles i Chicago i år og andre All-Star-byer før og efter selvfølgelig. Og Peter, det giver også øh, ud over, at, at man lige kan se giraffen altså bogstaveligt talt, så giver det også muligheden for at møde ligesindede, altså folk, der er begejstrede for basketball. Du har snakket med folk fra Charlotte Hornets, du har snakket med fans fra Indiana, og den der basketkultur, altså det, det er egentlig det All-Star Weekend er, det er dunkekonkurrencen, og, og det er altså resultaterne i kampene, og events er egentlig lidt ligegyldigt, det er mere den der dyrkelse af kulturen omkring NBA, som er inspirerende, når man er her. Ja, og, og, og igen for at vende tilbage til det, det er tydeligt, at de er trygge i de, i de her rammer. Altså det det er et område, hvor de ved, at, at det drejer sig om basket. Det er ikke alt muligt andet. Der er ikke, der er ikke andet på dagsordenen. Og det er tydeligt, at det også er her, de mødes med folk, som de måske ikke ser. Ja, de ser måske hinanden en gang om året. Altså det, vi har set mange, altså virkelig mange NBA-stjerner, tidligere spillere, som møder hinanden i lobbyen. Og det er tydeligt, at det er, nej, hvor er det dejligt at se dig igen, og hvordan går det? Og, altså, det er... Det er ret fedt at se, at, at alle ikke bare fordi de får masser af penge og masser af berømmelse, stiger fuldstændig til himlen og ikke er, er til at komme i nærheden af. Her, der, det, det har bare været meget, meget roligt på den gode måde. Inden vi lige vender os mod weekendens øh, events, kan man sige. Hvad har gjort mest indtryk på jer uden for Rising Stars, All Star Saturday Night, All Star Kampen? Har det været at besøge Basketball Without Borders? Har det været at være til Hall of Fame pressemøde? Har det været til at, at, at stå til mødesessioner med Sian Williamson? Er der noget, der har gjort indtryk ud over selve eventsene fredag, lørdag og søndag? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Peter, vi var jo til en, vi var til en historisk Hall of Fame-presseseance, hvor man selvfølgelig hyldede Kobe Bryant. Det er jo også et tema for den her weekend, som måske også har gjort indtryk. Den, den generelle hyldest af Kobe Bryant, der fik, der fik mest gas søndag aften, kan man sige. Altså for, for mig er der, jeg, jeg, og, det, og jeg snyder måske lidt, men for mig er det, der har gjort klart mest indtryk, det var introduktionen til All-Star-kampen ja. søndag aften. Øh, det var men, men, men det, det var er jo, godt. Det er, jo, det er jo en del af, selvfølgelig, af eventet, så på den måde, vi har prøvet de andre ting, så mange. Vi har været til basketball, hvor der er bort os før. Vi har lavet adskillige af de her pressesessioner, og det er ikke for at tale det ned, men det var ikke sådan noget, der gjorde ekstrem indtryk. Jeg, jeg, jeg er faktisk måske lidt mere irriteret over det. Det fungerer jo sådan, at, at der er et hold, øh, altså Team LeBron har 45 minutter, og så stopper de klokken, og så stiller de en ny klokke på, og så er det Team Giannis 45 minutter. Tidligere tider. Øh, alt var bedre i gamle dage. Så, 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 sådan er det. Det er jo. fedt, vi er nået til et ja. punkt, hvor vi kan sidde og sige sådan noget. Og det var selvfølgelig med et glimt, det var med et glimt i øjet. Ikke? Men, men, men der var det jo sådan, at når de 45 minutter startede, så, så, så gik spillerne ind. 
Og ja. de gik stort set ind alle sammen sammen, og så satte de sig ved de forskellige borde, og så sad de der. Og så kan det godt ske, at der var nogen af dem, der gik 5-10 minutter før. Men generelt så sad de der alle sammen i det tidsrum, og så var der en pause, og så kom de næste ind, og så sad de der alle sammen i det tidsrum. Det, der sker nu, det er, at de bliver sat ud i nogle bokse ude bagved, som man ikke kan se, og laver nogle, øh, nogle en-til-en interviews. Men de tæller også i de 45 minutter. Så hvis man nu for eksempel øh, har stillet sig... Øh, jo, jeg stod og ventede på Karl Lowry den ene dag. Fordi der var ikke så mange lige ved den plads, hvor jeg for, så kunne jeg se, der kunne jeg få en god plads. Og så kunne jeg sige, så, så er jeg sikker på at få, kunne få de første interview, eller første spørgsmål. Og vi er, så kan jeg også bevæge mig videre, og så kunne jeg tage den næste. Men han er først ude og lave et interview ude bagved. Derefter så kommer han ind og sætter sig ved NBA TV ind i hallen, for så at gå hen til os. Og, og når det sker, jamen så er der faktisk næsten gået 20 minutter, 22 minutter, inden at der reelt er en chance for at snakke med ham. Og det betyder, at jeg går, går glip af 22 minutters mulighed ja. for at snakke med de andre. Og det synes jeg er nederen. Altså de så 45 derfor... minutter, de er til rådighed, der er de faktisk reelt kun til rådighed i 18-20 ja. minutter. Ja. Og, og derfor så, 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 så er jeg ikke så så romantisk og så pjattet omkring øh, det der pressemødstation. Jeg vil hellere, at jeg var garanteret tre små interview med dem, og, og så var det det. Øh, hvor jeg var sikker på, at jeg fik deres opmærksomhed i tre-fire spørgsmål. Altså vores, øh, vores optakter, jeg synes, det er helt, helt anderledes. Man kan ligesom planlægge, hvor vil du gerne hen af, hvad har vi af spørgsmål, hvor kan vi, hvad kan vi gøre? Her der er det sådan lidt, nej, men det han har lige svaret på det tre gange. Nå, skal jeg så spørge om det samme, fordi det var den tanke, jeg havde. Men, og det er så, hvad det er, for det er sådan en masse interview fungerer. Men det faktum, at spillerne ikke er der, og man står og føler, at man spiller tid, fordi man venter, men man egentlig gerne vil videre, det, det irriterer mig. Nå, men, jeg, men, undskyld, Peter, men hele introen til All-Star-kampen, det er simpelthen noget af det, du vil huske mest fra ja, den her video. Ja, helt, uden, helt uden det, var det, det var det mest hårdrejsende. Ja. Ej, det, det ved jeg ikke. Uden for kampen, jo. Ja. Jeg, jeg kommer til at huske dunkkonkurrencen, og jeg kommer til at huske afslutningen på kampen også. Men, men som minde og som hele det der rundt om, der, 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 der synes jeg, den der var med undtagelse af nationalmyndigheden. Den vender vi tilbage til. <laughs> øh, med undtagelse af den. Det var også et højdepunkt på sin helt egen fasong. Ej, ej, det, jeg tror, det var et punkt. Nej, ja. <laughs> øh, 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 så, så synes jeg, at det var så hårdrejsende og, og medrivende øh, og gjort på en klassisk måde, som det blev ikke for meget, men, men, men perfekt. Ja, altså, og så nu har jeg lige haft lidt tid til at tænke. Øh, så vi har taget et, altså, noget, jeg oplevede udenfor de her All-Star-kampe og All-Star-events. Og det var, øh, det var også to Christoffer, der var på vej ud til øh, et af de her... Øh, NBA sætter forskellige ting op. Må jeg lige sige noget? Der gik Bernstein. Det er så ham, hvis du går ind og kigger på alle billeder fra Getty Images og billeder fra alle NBA All-Stars og oh. finalerne. Så er det ham, fotografen. Han snapper så meget. Undskyld, men han, var, han tjekker ud nu. Han gik... Ja. Også en, en, en jamen, celeb, jamen, sige, ja. jamen på en eller anden måde, og et, et navn, man i hvert fald har stødt på rigtig mange gange, uden måske nogensinde at sætte ansigt på. Ja. Undskyld, Peter. Det, det gør ikke noget. Jeg så ham bare ikke. <laughs> Nej, men da vi går ud til, det er ikke NBA Kæres, det er NBA crossover. crossover. Og der på vejen tilbage, så kommer der gående to øh, tydeligvis NBA-fans med Indiana-trøjer på, og den ene har en Sabonis-trøje på, og jeg råber bare lige, yeah, Sabonis. Og så kigger de over på os, og, Ja, uh, yeah. og så kommer vi snakke med dem, og føles faktisk ad i ja, 20 minutter eller sådan noget, går og snakker med dem, og All Star Eventet bliver afholdt i Indiana næste år, de snakker med os, hvorfor vi er der, og nej, det var da interessant, og de, de har så vundet billetter ind til, uh, til All Star Camp, eller vundet sådan en helt All Star Weekend, hvor i en skudkonkurrence, hvor det var to skolelærer, som havde mødt hinanden i semifinalen, og vinderen havde så været så sød at tage sin marker med til det her event. Uh, og sådan en oplevelse, den får man jo ikke bare... Uh, hvis ikke man et eller andet sted opsøger den, men det er også fordi, man har 
noget at være fælles om. Altså, vi har jo ikke talt med de to, hvis, hvis ikke de havde haft en Indiana-trøje på. De havde jo ikke talt med os, hvis ikke vi havde givet udtryk for, at NBA var interessant Hvis ikke du har gået og råbt af dem. Ja. <laughs> Nej, og det var bare sådan en fin, fin oplevelse. Nu har vi deres kontaktinfo, og kan måske, hvis vi er så heldige at komme afsted igen næste år, så vil vi da helt klart tage kontakt til dem og sige, hvad så skal vi... Så du er nede i noget fankultur ja, omkring uh, eventet? Jamen det der igen med, at man, man deles om noget, man er passioneret omkring. Ja. Og, og det, det synes jeg er, det er bare befriende en gang imellem. På programmet den her weekend, der var der jo som nævnt tre større events, kan man godt kalde det, Rising Stars. Kampen mellem de bedste første og andet års spillere på et internationalt og amerikansk hold. Så var der Saturday Night med de her individuelle konkurrencer, og så var der søndagens All-Star kamp. Hvis vi bare lige skal tage dem en af gang. Der var fredagens Rising Stars kamp 151-131 til Team USA. MVP'en for holdet, det var lidt overraskende. Også for vores <laughs> brugere på Facebook. Miles Bridges fra Charlotte Hornets, men også befriende, at en spiller kan komme lidt ud af ingenting. Altså han er selvfølgelig med på holdet af en årsag, men bliver altså kampens MVP ja. i, i den her i det her. Det har altid været lidt en, den lette start på øh, det, 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 lidt det tynde øl i All-Star Weekend, den her Rising Stars-kamp. Men en, men en sjov kamp, og vi får lov til at se, at de unge profiler i år var stærkt stærk profileret i år. Det var ikke helt så tyndt øl som, øh, som øh, Skills Challenge. Altså, der, der er vi nede i... Jo, en, men øh, den var jo det mindste underholdende og sjov. Og, det var og, og, Rising Stars også. Det er fedt, jeg spørger, jo, jo, om, jeg spørger om fredag, og så springer I direkte til lørdag. <laughs> nej, nej, jeg, jeg, bare siger, jeg, jeg synes ikke jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide den der fredag aften, men jeg er meget enig med, at det er den der bløde opstart. Ja. Det synes jeg er en, en rigtig, rigtig god betegnelse. Det er en prøve, man skal have testet arenaen, man skal teste spilleren, og der er nogen af dem, man skal prøve. Men Miles Bridges var jo med til All-Star-kampen sidste år, var med i, i dunkkonkurrencen, ja. øh, da den blev afviklet i, i Charlotte, hans hjemmebane. Så han har jo sådan ligesom været inde og fordøbet tæerne i det også. Og jeg, jeg siger ikke, det er derfor, han bliver øh, kåret til, til Rising Stars MVP, men, men, men han har nok haft et eller andet, okay, nu skal jeg ind og Han er kendt i All-Star sammenhæng, og, og vidste, hvad han, han vidste måske, hvad han gik ind til, ikke? Ja. Øh, jeg, jeg synes, det var en fin, fin kamp. Ja. Vi, øh, de bliver over, vi blev lidt overrasket over, øh, jamen, hvem der gjorde verdensholdet. Vi gjorde det jo rigtig, rigtig fint, indtil amerikanerne spændte øh, hjælpen. Ja, men den, den havde jo ikke den der... Øh, der var ikke nogen sådan spænding omkring resultatet. Altså, den, de blev kørt over i anden halvleg. Det, det var jo en, øh, altså, virkelig en markering af, at amerikanerne de ville det her. De ville vise, at de var bedre. Det var de også i den her kamp. Det var da sjovt. Det var, det var så fint. Ja. Det var så fint, og det var en, en meget fin, blød opstart. Men det var så den eneste konkurrence i weekenden, som ikke gik ned til det sidste. Altså det her, når vi nu tager det, maler det med den store pensel til sidst, så vil vi jo se, at alle de her events hitter i år, fordi de jo, altså, at vi går ned til det sidste. Det gør de ikke i Rising Stars. Der var det noget andet, det gik ud på. Og ja, Miles den... Bridges, jeg ved ikke, om, om nogen har vundet vores konkurrence. Fordi det, er det, er, der ikke. det er der ikke. <laughs> jeg synes, det er altså sjovt. Men det ender så med den her 20-points-kamp til Team USA, som Peter siger, det gik ikke ned til det sidste, og det hele det, det fæs lidt ud med en masse sådan forsøgte showdunks, for de vil selvfølgelig gerne vise sig frem, de unge spillere. Mm-hmm. I stedet Sian Williamson øh, gik lidt ud med sådan lidt, øh, ah, han, han, han var med i kampen. Ah, han, han føjer så lige hele kurven, altså ikke bare ringen, men hele opstanderen, den øh, tilter <laughs> han lige, så folk jo bagefter har lagt billeder op og skriver, NBA er ikke klar til den her dreng endnu. Han er simpelthen for vild, øh, for tung og for, for kraftfuld, så de er nødt til at lave et eller andet med kurvene nu, fordi han er så, er så stor. Men derfor så synes jeg jo, at, at, at Rising Stars er perfekt og også berettiget. Fordi man har nogle spillere som Trey Young, Luka Doncic, Sian øh, Williamson, men måske også det næste lag, altså nu de er de så etablerede navne allerede med store, men også det næste lag i, i Jamal Rand og R.J. Barrett. Barrett. Men der er faktisk for tid her, 
fordi Luka Doncic var, var faktisk lidt personlig en skuffelse for mig i All-Star-kampen. Fordi man, man vil gerne have lidt mere. Jeg synes, uh, Trae Young forsøgte at gøre lidt. Uh, men, men, men ellers, så har man faktisk muligheden for at se dem, hvor de stjernen i den kamp. Ikke? Og det er dem, der kan tage de ekstra skud. De kan spille med lidt ekstra uh, swagger, om man vil. Eller lidt ekstra uh, kølighed. Så, så jeg synes egentlig, at det er en... Uh, det er et fint format. Det ja, det, det synes jeg. Men, det, synes jeg. Uh, men det, er, det, det drukner altid i forhold til lørdag og søndag, den her kamp. Men øh, sådan skal det måske også være. De skal lige etablere sig i ligaen, før de så kan komme med til lørdag og, lørdag ja. og søndag. Men ja. øh, kampens topscorer, RJ Barrett, 27 point. Så nåede vi til lørdag, Skills Challenge, trepointskonkurrencen, og så årets dunkekonkurrence. Også en aften, der startede igen med noget, der altid vil falde med lidt i forhold til de to andre konkurrencer. Skills Challenge vandt, eller vundet af Bam Adebayo <laughs> fra Miami Heat. Det er de skøreste konkurrencer, hvis man skulle sådan skribe det og sige, vi får en finale med Bam Adebayo og Sabonis. Altså, hvem havde nogensinde drømt om, at de to skulle være med i Skills Challenge for det første, og for det andet være i en finale, og der skulle være en af dem, der vandt? Det, det giver ingen mening. Det her, det skal ikke lyde som en kritik af Skills Challenge, men det, jeg godt, oh, kan, lide, det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den, egentlig, den går så hurtigt. Den er enormt hurtigt overstået. Selvfølgelig er der nogle reklamepauser og, sådan, og, og, og lignende, men altså, den bliver sat i gang. One, two, three... Og så kører de, og det er egentlig overstået forholdsvis hurtigt. Det kan jeg godt lide, så, når man så er den ude af verden, så Peter, en, en ting, vi to vi har lært, oh, det er, at Vestrup, det, det skal gå stærkt. <laughs> ja, der skal ikke. Spildtid. Det, 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 det vender vi også tilbage til <laughs> lidt senere. Men er der, er der andet at sige om den her skills challenge? Vil I have lavet formatet om, eller er det, er det fint nok med sådan en lille, en lille hvad hedder det, sådan hors d'oeuvre til at starte lørdag aften med? Jeg vil gerne have det lavet om. Øh, jeg, jeg synes, det er fint nok, at man, man, man honorerer øh, eller fremhæver nogle af dem, der er gode. Altså, det, det tror jeg, det er det, den er lavet til. Du har lavet en dunkkonkurrence, det er til nogle af dem, der kan hoppe højt og være atletiske. Du har lavet en trepointskonkurrence, det er nogle af dem, der skyder godt og kan, kan gøre noget i den. Og så laver man jo skiltjans for at vise nogle af dem, der kan bevæge sig hurtigt, dem, der kan drible godt. Men det er jo ikke det, det er. For de løber ikke igennem. Skal man altså, lave en en mod en konkurrence så? Jeg, jeg, jeg vil da langt hellere hen, men, men det tror jeg er svært. Fordi at, at, altså, der er det, jo det, nogen, der taber ansigt, ja, så det, men, det, den bliver men, for svært. Men de har talt om det, Dwight Howard talte om det. Han, synes, altså, han sagde det officielt på pressemødet, han vil gerne have en en mod en konkurrence. Han vil spille mod alle. Så det kan da godt være, at de har... Nå, men det kan da godt være, at man kunne finde nogen, og det kunne være mega sjovt. Men hvis jeg, jeg vil hellere... Det kommer måske til at ligne trepointskonkurrencen lidt for meget, og derfor er det måske ikke så godt, det kunne være et tiltag til fredag. Men vi hellere have sådan en long bomb-konkurrence, hvis man kunne kalde det Men hvor man har tre skud fra en position, lad os sige fra halvcirklen til et layup, så skal man score der, så går man til straffe, så skal man score bare én gang. Hvis man, man længere, længere hvis man har scoret den én gang, så rykker man tilbage. Hmm. Og så er det for træerne, så skyder man én gang, hvis man rammer den jamen, så rykker man tilbage, og så er det en meter, eller hvad skal, man, skal man tage en meter på hver gang, eller halvanden meter, det ved jeg ikke. Men du har tre forsøg, og hvis du rammer en gang, så må du tage næste skridt tilbage, og så kunne man se, hvem kan så komme længst tilbage. Det synes jeg kunne være sjovt at, at se, og det kunne være noget meget, meget målbart, og det kunne være noget, som, som også kunne bidrage til noget af det, som de her øh, ja, vilde skytter kunne, kunne gøre. Og de kunne have det sjovt med det, fordi, okay, jeg ramte ikke lige fra midten, jeg taber ikke så vildt ansigt. Men dem, der så gør det, Øh, kunne komme tilbage, og man kunne have en rekord, der kunne endda være et mærke på gulvet, for hvem der har... Ej, altså. Jeg synes, det er en, en mega god idé, og vi, du nævnte den jo tidligere på weekenden, hvor jeg også sådan helt, ej, jeg ønsker, jeg havde fundet på det, fordi jeg synes faktisk, ja. det er en rigtig sjov idé. Men hvis man skal blive, blive i Skills Challenge, så skal man jo lave en bane, som rent faktisk kræver Skills. Altså, vi to kunne gå ned og være med i Skills Challenge ja. og have en mulighed for at vinde. Præcis. Og det, det er jo fjollet. Ja. Altså. Men det er genialt, de har lavet det sådan, at det er to mand, der står for hinanden. Fordi før i tiden Pist. var ja, det jo bare ja. en spiller, der løb igennem, og så var det tider, der afgjorde det. Det er okay, det, det er meget, godt, men... meget bedre det der med, at det er mod hinanden. Men de stiller de der figurer op, man skal drible rundt om. Men det er nærmest en, en lige linje, du skal løbe. Altså, så sæt dig i det mindste nogle, nogle vinkler på, så du skal, ja. hvor det tager tid at komme rundt om, eller... 
Det er klart sjoveste i den. Det er jo... Altså, det er hvem, der rammer træer. Ja, og, det det, og, og det er jo der, der er en, der skyder flat, og en, der er heldig, og ja. har man sidder og griner lidt. Det, det er jo der, altså, det kommer ned til, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er jo faktisk en skudkonkurrence. Der, der skulle være en, ja. øh, en drible eller bevægelseskonkurrence. Ja, og det, den må de godt øh, optimere en lille smule. Men den der skudkonkurrence, den kunne være mega sjov. Altså, se hvem, der kan komme længst, ja. og, og netop have ja. et mærke år efter år. Altså, når Trae Young han skyder for egen baseline, altså så er vi måske ude i noget, vi skal lave, lave om, men, men det, ja, det er jeg tror, at hvis man skulle optimere skillschallelsen til noget af det, jeg vil godt vil se, så skulle de drible mere. <coughs> Undskyld. De skulle måske sprinte mere. Altså, der, der, der skulle være nogle flere gange frem og tilbage, og så skulle det ikke slutte med et trepointskud. Jeg tror faktisk, jeg vil tage trepointskuddet ud, øh, sådan det ikke er det, det handler om. Det må godt handle om et straffekast til sidst, hvor de, skal ned, hvor de kan være trætte, Hvem kan så ramme, når man er træt? Hvorfor, har... ja, hvorfor ikke bare et layup? Altså, Jamen, det må, altså, fordi fordi så er det jo hurtigheden. Også okay, men, ja. men, men det her med at bevæge sig rundt i en bane, løb, altså, løb lidt mere, sådan der, at de ikke kan nulle op og ned, og bare lige satse på, okay, jeg skal ramme træerne. Ja. Det, det, det er min største danke. Og nok også eneste. Og så nåede vi til øh, trepunktskonkurrencen. Der var lidt mere gang i den. Det er jo et format, der virker, Peter. Det var så også et format i år, der havde fået lidt ekstra skud, lagt ind de her trepunktskud, der er lidt længere ude fra den normale bue omkring trepunktslinjen. Ja, pak det væk igen. Jeg er så træt af det. Jeg, jeg tror, jeg er lidt alene med det. Jeg har hørt mange folk omtale som et godt tiltag. Ej, det er sjovt, og der er en grøn bold, og haha. Jeg synes, det er latterligt. Jeg synes, man skal blive i det gamle format, fordi det fungerer. Det er ikke alt, man skal lave om, bare for at lave det om. Jeg, jeg synes, det er rigtig fint, at man har en trepunktskonkurrence, hvor vi kan gå historisk tilbage og sige, så mange skud blev der ramt, så mange point gav det. Vi kan se, at Larry Bird var nemlig så god skytte som Trae Young. Altså det, det irriterer mig, at man, man nu piller det ud, og man skal sidde og, og regne ud procentuelt, hvor mange point er man, øh, har man opnået. Altså det, jeg synes, det er så latterligt. Og hvis man vil lave det lange skud, så lav det en, en konkurrence, hvor man skyder langt udefra. Det behøver da ikke at lave trepointskonkurrencen om. Så tilføj noget. Altså lav en ny konkurrence for dem, der virkelig kan skyde langt udefra. Så jeg er nede på, på det nye tiltag, men det virkede jo i hvert fald, konkurrencemæssigt, der fik vi jo en afslutning, som man kun skal drømme om. Ja. Sidste skud, og det eneste, vi, vi er ked af, det er, at han ikke lige løfter fingeren i tribute til Larry Bird. <laughs> altså, det, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det var dig, der sagde det, Thomas. Så tager du den her pegefinger op i luften. Og det gjorde han desværre ikke. Det havde været ikonisk, hvis vi havde haft et billede af det her i, i to, øh, ja, 2020. Ja, det var Sacramento Kings uh, guard Buddy Hill, der vandt foran Devin Booker og Davis Bertrands i uh, finalen. 27 point skudder i finalen. Den Latvian Laser hedder han. Han hedder ikke <laughs> Davis Bertrand længere. Den Latvian Laser. Body Heels. Ja, jeg, jeg er okay med det der ekstra point, eller ekstra skud i, øh, i trepunktskonkurrencen. Jeg, jeg ved ikke, om jeg godt kan lide det, men, men vi, har også, vi talte jo også om det lørdag aften i programmet. Men hvis man skal... Altså, de ændrer noget, men de ændrer noget, som de lige næsten har ændret, hvor de satte det her ekstra moneyball ja, det var med det, det, var jeg, det var jeg meget imod, altså de ekstra moneyballs. Men når man nu ændrer det... Så har jeg ikke så meget imod det. Jeg synes, det er lidt, det er lidt i spillets udvikling, de her langskud. Og, øh, og det, man kunne se dem, det gav et boost. Men som jeg også var lidt inde på i udsendelsen, så, så rent basketmæssigt, rent skudmæssigt, så giver det en, en kæmpe udfordring ekstra. Fordi at du ændrer afstanden. Du skal lige du skal justere, du skal skubbe lidt mere frem med benene. Det vil sige, det skud derude, det er svært at komme ud til, at du har lige skudt 10 skud. Så skal du ud og skyde det ene skud, så skal du tilbage igen og skyde fem skud. Så det første skud, jeg vil næsten våge påstå, at, at, at langt de fleste af dem, der kommer tilbage og brænder fra midten, altså det første skud fra midten, de brænder det langt. Fordi de har brugt benene alt for meget på det lange skud, så når de kommer ind, så skal de justere. Og så dem, der brænder der, de skyder for langt. 
Øh, det kan man selvfølgelig gå tilbage og kigge på. Det, det, øh, jeg, jeg kan i hvert fald huske nogen, der skød for langt. Jeg, jeg, men det var min klare opfattelse. Og, og jeg vil tænke, at det vil være den, den gængse ting også at gøre, fordi man lige har brugt det. Og, øh, og det synes jeg egentlig er meget sjovt. For så kommer der noget andet, øh, hvor at, at det jo godt kan blive lidt mere robotagtigt, øh, når man bare kan stå og, og fylde. Men det er jo så også det, der kan være dragende, at man kan se nogen, der bare kan put, 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 put. Så på den måde, så synes jeg, der er gode og dårlige ting. Øh, grunden til, at jeg gerne vil have det væk, det er, fordi jeg er fint tilfreds med de traditionelle 30 point, og se, om man kunne måle op mod, hvad gjorde Larry Bird, og hvad gjorde ja. de dengang. Og det skulle man bare tilbage ja. til. Øh, men når man nu har ændret noget, så har jeg ikke så meget noget. Jamen, det er sket, at øh, vi godt kan lide det som de gamle dage. Det skal I lige huske, når vi vender tilbage til det nye All-Star-kamp-format. Det bliver lidt interessant at høre. <laughs> Men det sluttede altså på en, øh, en bosserbiter, kan man godt sige. Både det var det jo. konkurrencen rigtig stærkt. Så troede vi ikke, vi kunne få bedre. Så kom årets dunkekonkurrence. Jeg, jeg, jeg vil godt lige sige, til, 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 det er jo fint nok at ændre noget. Men, og så kan det være, at vi skal holde tilbage i det gamle. Men hvis man ændrer noget til det bedre... Så kan det jo godt være Om, Så kan du jo ikke sammenligne det med tidligere alligevel. Nej, nej. Men det er også derfor, jeg siger, at der er jo blevet ændret i trepunktskonkurrencen. Ja, ja. Og derfor kan man ikke sammenligne det alligevel. Jo, det kan sammenligne med de sidste fire år. Men, men ellers så kan du ikke. Og derfor så har jeg ikke så meget mod, at man ændrer det. Men, øh, nej, det har jeg. Jeg synes, ja. man skulle ændre det. Ændre det. Altså tilbage til det oprindelige. Ændre, ændre det. Dobbelt ændre det. Yes. Back to back ændring. <laughs> men så nåede vi til sæsonens All-Star Slam Dunk Contest, hvor det var Aaron Gordon, Derek Jones Jr., Pat Connerton og Dwight Howard. Der var med rigtig, rigtig solid indsats fra de alle fire. Det endte så med en finale mellem Aaron Gordon og Derrick Jones Jr. Efter Aaron Gordon havde fået 50 i sin første to dunk. Fik 50 i sin to første final dunk. Fik 50 i sit første dunk i dunk off, som det hedder. Og så fik det her 47 point, hvor Derrick Jones Jr. fik... Nu skal jeg lige være med. 46 point i sit første dunk. 50 point, 50 point, 50 point, 50 point. Og så 48 point. Så han vinder altså med et enkelt point, Derrick Jones Jr. Og... Den her dunkekonkurrence er desværre, den er druknet lidt i alt det her med, at der var rigtig mange, der så, at Aaron Gordon gerne ville vinde, fordi de følte, at han blev snydt i 2016 ja. i den der episke finale mod Zach Lavine. Så aftenen var, eller dunkekonkurrencen var et fænomenalt show for alle fire dunker. De kan faktisk have, have stor ære af hele den her dunkekonkurrence, også Dwight Howard og Pat Connerton. Men aftenen døde desværre lidt til sidst, fordi der var, altså på grund af dommerpanelet og på grund af den måde, der blev givet point på. Og det synes, jeg synes egentlig ikke, det er det, man skal snakke om. Jeg synes, man skal hylde Derrick Jones Jr. for at eje den dunkekonkurrence og for Aaron Gordon for at have leveret jamen, to af de bedste dunkekonkurrencer nogensinde uden at have et trofæ. Og det, må man, altså, det er selvfølgelig også super ærgerligt for ham, men må ikke han overlever. <laughs> Eller hvad? Eller skal, skal vi være sure over, at Aaron Gordon ikke har fundet en, en dunkekonkurrence? Jeg, jeg er stadigvæk sur over, at han ikke vandt over Zach Levine første gang. Jeg synes, det var fint, at han ikke vandt øh, i går. Jeg vil gerne have haft at Aaron Gordon vandt øh, lørdag aften, inden det gik i gang. Øh, men, men det kommer... Jeg tror, det er hans tredje sidste dunk. Og det er jo det her... Øh, er det tiktok Jeg tror, det er det. Hvis du laver sådan en dunk, så fortjener du ikke at vinde en dunk. Nej, men, men, men det er ikke så meget, man fortjener. Jeg, jeg synes bare ikke, at det var en 50'er værd. Jeg mener, han får 50 for det. Og, og det var lige præcis det, der også skete dengang for mig at se med Zach Levine og Aaron Gordon. Der får Zach Levine en 50'er for æret på noget, jeg ikke synes, han skulle have haft en 50'er for. Og så er det, at det kommer ned til, jamen, i, i de sidste dunk, hvor så kan man jo så igen, så bliver det smagsag, om, om det ene dunk er bedre eller ej. Jeg synes, det havde været bedre den her aften, hvis han ikke havde fået 50 for det dunk, eller hvis de havde sørget for at ramme 48, så det havde, vi havde skudt i en nyt omdunk. Så der var en af dem, der eventuelt kiksede, eller en af dem, der ikke lavede noget, der var helt så godt. 
Øh, der var mange, der talte bag efter om, at der gik inflation i 50'erne, eller i 10, karakteren 10. Øh, og det kan man da godt have lidt ret i, men jeg synes, det var nogle rigtig flotte dunk, mm. der blev lavet. Der var lidt Helt for vildt. meget springen over folk for mig. Ja. Der var, og, og der var også en kritik af, at George, der var lidt for meget under benet. Men det er øh, det, han kan. Han kan simpelthen svinge sit ben det, så det ser langt op. Ud, ja, det og og det, var i, det var i forskellige måder. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg blev lidt nævet over, at de hoppede over en eller to personer for meget. Altså, det er, hvis du kan hoppe over Taco Fall og kun for 47. Det synes jeg er en skætsel. Han hoppede nærmest ind i ham. Nej, han hoppede over Taco Fall. Ja. NBA's ja, yes. højeste spiller. 7 fod, 5, 2, 26. Hvis man gør det, så i min bog, der får man en 50'er direkte. Så på den måde, hvis det bare var isoleret ja, set for det dunk, så skulle Aaron Gordon have vundet den her konkurrence. Jeg, jeg kan men... sige dig, Peter, jeg, havde, jeg, havde, jeg, var, jeg, jeg sad nærmest og, og ulmede, fordi jeg var på vej til at blive sur over, at han vandt på det dunk. For jeg troede også, at han ville hoppe over ham, og jeg troede også, at han ville vinde. Og så tænkte jeg bare, nej, det, det, det synes jeg ikke, for jeg synes ikke, det fortjente det. Øh, men, men jeg synes heller ikke, at det var rigtigt, at han tabte på det. Nej, det, det... Så, så for mig havde det helt rigtigt været, at de havde ramt to nitaller og tital. Og så havde, så havde det været 48, og så skulle vi have et dunk med. Jo, og historierne går jo på, at dommeren havde aftalt, at de skulle ramme 48. Og der var en af dem, vi ved ikke hvem. Dwayne Wade gav det. Ja, men vi ved ikke, om, om, om det var hans eller... Var det som... Tidligere Miami Heat-spiller. Nå, det var sjovt. Okay. Nå. <laughs> Nå, altså, der, I hvert fald er der historier om, at dommerne ikke lige fik klirret af, hvem skal trykke på hvad. Så de endte på 47 i stedet for. Men fred være med det, ved hvad vi fik? Vi fik en fuldstændig fantastisk, mm. episk dunkekonkurrence. Ja. Og, det er det, og det, 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 man skal tage ja, med herfra. Og, og Derek Jones Jr. er jo en altså, fuldt berettiget vinder. Det, han lavede, var vanvittigt. Ja. Altså, de kommer år efter år, og vi sidder og tænker, kan de dog finde på noget, som er, er nyt og spændende? Og der er ingen af dem, tror jeg, på, der har planlagt seks dunk. Nej, altså det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det, det havde Derek Jones Jr. heller ikke til sidst, hvor han lavede det her windmill fra straffekastlinjen, lidt over straffekastlinjen. Ja. Det havde han ikke planlagt. Det var bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, nu gør jeg det her. Nej, jeg selv det fik Dwight, 48 point for. Selv Dwight Howard, altså det var da sjovt at se ham i, i Superman-kappen. Ja. Og faktisk, det, det dunk, vi har set færre gange på nettet, og, og egentlig talt mindst om, det var hans åbningsdunk. Og jeg mangler stadigvæk at se det der billede, hvor han hænger i spread eagle og, og kigger ud, før han vender rundt og dunker. Jeg tror faktisk, det er et, et ret flot dunk, hvis man får lov til at desikere det. Det er et ret godt dunk i 97. <laughs> Nej, men, det, er ikke, det er ikke for at snakke det ned, men det, er mere, det, det, det ligner mere sådan et øh, hvad hedder, Larry Nance Senior dunk. Det ville være afsindigt, hvis du så det tidligere, men fordi der er blevet, der er blevet sat en ny dagsorden af spillere som Zach Lavina og Aaron Gordon, så bliver det bare lidt undervældende, hans første dunk. Hvis Larry Nance Senior, han lavede det der i 97, så havde jeg ja, ikke givet 57. <laughs> ja, nej, nej. <laughs> Måske ikke ham i 97. Men, øh. men tidligere, hvis du, altså, hvis du kigger tilbage på dunkekonkurrencer, så ja. det Dwight Howard gjorde, faktisk begge dunk, ville have været 50'er. Ja, det, var, det, det kunne de godt have været. Pat, Co- Pat Connertons dunk over det var, ham. Det var fedt. Det, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er en eller anden UK, en eller anden baseballspiller fra Milwaukee, han hoppede henover. Ja, jeg fik, han, jeg fik kaldt ham... Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg synes, jeg lige for at nævne Pat Connerton, fordi der er mange, der er bange for at høre han hjemme her. Det dunk, han har, hvor, han, hvor vi faktisk ikke kan se til at begynde med, at han banker øh, bolden ind i pladen. Det var et godt dunk. Og, og fedt, han fik en 50'er. Fik 50 point. Ja, ja, han ryger ud med ære. Det samme gør Dwight Howard, synes jeg. Vi fik lidt øh, sådan en, noget historisk på med Dwight Howard. Men rigtig fint, at det ikke var de to, der røg i finalen, og vi fik en fantastisk finale. Finalen, Aaron Gordon 50 point, 50 point. Derek Jones Jr. i finalen, 50 point, 50 point. Begge herrer starter altså med 50 point i dunk off. Og så 48 point til Derrick Jones Jr., 47 point til Aaron Gordon. Der gør Derrick Jones Jr. er det der års slam dunk champion. Ja, ja. Fantastisk lørdag aften. Det eneste, jeg savnede, det var en, øh, en, en lidt tydeligere Jordan tribute. På samme måde, som jeg gerne har haft at, altså, den her løftede finger fra Body Heal i trepointskurrencen. 
at der var en, der havde taget løbet, altså og gået helt ned til baglinjen og havde fået dem til at stå. Altså, flytte jeg lidt, flytte jeg lidt, så jeg kan løbe og have sat af og have lavet den rene jord. Altså, jeg kan ikke forstå, at de ikke har øvet sig på det. Altså, altså Derek Jones Jr., han kan i hvert fald. Det var det, men man, man har øvet man. sig på at hænge dernede. Altså, det det, vi har jo fået huset til at vælte. Da man ser Jordan i en eller anden indslag, altså, så brager de jo fuldstændig af publikum. Så prøv at tænke, hvis han havde lige taget, altså, taget Jordan og hyldet ham og gjort det med ære og et eller andet. Ikke? Og det altså. virker at gøre, når man er i den specifikke by. Vi har, jeg tror også, vi så det i Toronto. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der ja, tog trøjer, så var det Carter. Vince Carter. Ja, vi har set Dominic Wilkins. Vi har set uh, mange af de her. Nate Robinson havde en spot trøje for at være en lille mand, der skulle dunke. Og, altså, der, de laver jo de her throwback. Larry Nance Jr., tog jo også sin senior, altså sin fars trøje. Der, der har været rigtig mange af de her. Og lige en sidste, eller et sidste spørgsmål om lørdag aften. Hvad siger vi til Dollar Dame som underholdning? Jamen, jeg synes jo, han, han rapper jo fint, men, men jeg kender ikke hans musik godt nok, og jeg, jeg savner lidt, at man, man hører noget, som man kan sådan lidt sidde og og synge med på. Sådan lidt, nu sidder Peter og rocker i sofaen, <laughs> så det, det er noget Lars Lilleholt lige ude i. på den knald. Rydde, det, det, det var, det var, ja, det, altså det. Nej, jeg synes jo, han leverede fint. Jeg kan godt høre, at han har et godt flow, og han er en, en god rapper. Det kan jeg jo sagtens høre. Men, men jeg er ikke nok inde i hans rap til sådan ja, jeg at, synes, at være han, med. Han, han kom lidt for low-key ind. Altså, han står og, og sådan der tripper og danser lidt i, i en halvanden minut. Eller sådan. Det tager for lang tid for ligesom at... Puh, mm. jeg, men jeg synes, det var godt. Jeg synes, det var rigtig, rigtig fint. Uh, og jeg synes, det er mega cool, at der er en atlet på så højt et niveau, der også er en artist... Ja, som er god nok til på, at få, på sådan et niveau, få The Nut. Og jo, han har her. helt sikkert fået The Nut, hvis ja. du skal kalde det, fordi han er den spiller, og fordi han er, hvem han er. Og han er ikke kom med til All-Star. Altså, han var jo også spille i All-Star. Han skulle jo have gjort det ja. alligevel. Han skulle have gjort ja. også selvom han spillede. Øh, så skulle han vist have optrådt. Jeg mener, han er den første NBA-spiller til at optræde til All-Star i vindet. Ja, Nogensinde. Og, det var, og det var jo ikke det, det var ikke sådan en latterlig optræden, sådan nu henter vi en ind, fordi han er NBA-spiller. Mm. Jeg tror, at man virkelig har overvejet, kan han være god nok, og ja, det er han. Altså, han, han falder ikke igennem overhovedet i forhold til andre optrædende, vi har set. Og så nåede vi til uh, søndag. Selve All-Star-kampen mellem Team LeBron og Team Giannis startede med en uh, præsentation, kan man godt kalde det, en hyldest fra Irving Magic Johnson. Hyldede selvfølgelig Kobe Bryant, fik hele halen til at rejse op og tage hinanden i hænderne. Og de stod i kommentatorboksen og holdt hinanden i hænderne. Så var, det, så var, man, ligesom, så var man ligesom i gang. Det, uh, det passede faktisk meget godt. Jeg, jeg havde det sådan lidt med, ved du hvad, det, det der, det gider ikke. Altså, det, nu skal, men vi skal gøre. Og så tænker jeg, ved du hvad, jeg vil faktisk også gerne føle hvordan det er. Jeg vil gerne være med i, øh, nu prøver vi, og så ser vi nu, nu jeg vil gerne være med i, i at prøve at hengive mig til, at vi skal mende ham. Fordi han har selvfølgelig også betydet noget for os. Og nogle gange, når man skal kommentere noget, og når man skal prøve at formidle noget, øh, jamen så kan det godt være, at man sætter nogle ord på, hvordan jeg lige ser, hvad er det, I gør. Men at ligesom selv være med i det, altså, så, så kan det godt øh, give noget. Jeg, jeg ved ikke, om det lige gjorde noget, men det går i hvert fald noget. Man kommer til at tænke, øh, når der er ro, så er det siger, oh, hold nu op, hvad, hvad er det ja. her? Ikke? Ja, bare lige også, 8, 8 sekunder stillhed ja. også i, for, i forbindelse med det. Og, og så da Jennifer Hudson går på, jamen, altså, det, Ej, det var så, jamen, så tror jeg, fordi altså. at så har man lavet det andet, så er man kommet lidt ind i det, man er begyndt at tænke lidt, og så er det, altså billederne kommer øh, hendes fantastiske stemme, og det lød godt, altså det var den bedste lyd på noget, der var i hele weekenden. Øh, altså, der ja. er noget andet, der drukner nogle gange i, i bas. Eller det i, kan jeg godt føle altså, dig, så er der noget, Det var så rent og så tydeligt, at øh, jeg synes, det var, det var fedt. Jeg sidder for kuldegysninger nu, når vi, når vi snakker om det, fordi altså, man, får, ja, man fik jo helt seriøst tårer i øjnene, og stod jo der og nød et eller andet sted, og, og var med. Øh, og de der 
fantastiske billeder, der er af Kobe, der kommer. Men når han står de der, ja, nu bliver jeg helt berørt, de der billeder med ham og Gigi, altså det, jeg kan simpelthen ikke have det. Ja. Øhm, og så er vi tilbage ved den der, det der den globale fejring af basketball, der bare lykkedes i United Center søndag aften. Altså først Magic Johnson, så Jennifer Hudson, så fik vi den her intro. Jamen, kommer han, han er... Med de her, nej, først først uh, videointroen med de her store Chicago-profiler, der står og kigger ned på byen og snakker om Chicago. Der var Dwayne Wade. Så kommer Michael Jordan og United Center. Altså, man kunne ikke høre, hvad der blev sagt på den der video, fordi United Center gik fuldstændig amok. Ja. Så kom Barack Obama. Folk gik fuldstændig <laughs> amok. Og så sluttede det på, uh, på, på teksten, hvor der bare stod NBA All-Star Weekend 2020 Chicago. Så tog kommen over, præsenterede... Spillerne. Thomas, det må du hellere fortælle om, for det var det, du, du sagde, du ville huske, eller en af de ting, du vil huske fra den her weekend. Jamen ja, fordi at man nu som mediefolk og, og, ja, og nyhedsvært i nogle ting, så står man og tænker på, hvordan ting de bliver leveret, og hvordan, hvordan holder man, tager man sig selv ud, og hvad, hvad virker i et, et udtryk, og hvad virker ikke i et udtryk. Og jeg ved godt, at der er musikere, som selvfølgelig skal huske et helt sæt sange, og de skal huske alle deres sange, og de skal kunne levere på beatet og, og trommeslager, der skal kunne spille. Al- altså, det er jo det, man kan, og det er jo det, man gør. Men den måde, det blev leveret på, det synes jeg var enestående. Altså, det var, det var både fedt, og det var passende. Det var ikke for langt, det var ikke for meget, det var ikke for lidt. Øh, men også bare en fed stemme, en fed præsentation, nogle fede ord, der blev sat på. Og øh, jeg, 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 jeg synes simpelthen, det var, det var gennemført, og det fortsatte, eller sådan i tråd med, så var det rigtig godt i ånden. For det var også den der Chicago-video, det lige omtalte, det var også sådan en fortællerstemme. Ja. Øh, og så, så ham, han fortsætter i det, der fortæller, der var den her lille dreng, der kom med ind, og det blev en historie, måske lidt corny, men stadigvæk sindssygt fedt. Inden de det er meget, gik med, det er meget amerikansk. Ja, men inden de gik i gang med præsentationen af spillerne, så snakker han jo også det der Chicago. Og der var det den her, så ser man lige Dwayne Wade, ikke? og Dwayne Wade begynder at stå og tude nede på banen, fordi han ser hans historie, og han skulle ikke komme for sådan noget. Øh, jamen, det, det er den bedste intro, jeg har set. Altså, det, den bedste sådan intro-minde, jeg har, er nok fra New Orleans, den tager vi op, men det er jo fordi, at det var bare så totalt kliché med alle de her gamle rappere, at der kom ind og bare væltede ind over med Puff Daddy og Snoop og alle dem der. Ja, men det, men det, var, det, var, det var bare sjovt, fordi det blev bare vildere og vildere og vildere. Men det er jo ikke sådan, jeg kan ikke huske, hvad de sang. Altså, jeg kan gætte på sang, deres største sang, men jeg kan ikke sådan huske det. Og så kan jeg huske Lenny Kravitz til en All-Star-kampene øh, i, i L.A., hvor han også lavede en fed intro. Men, men sådan sammenhængende, følelserne og, og måden, folk var med der var det her, altså det ypperste, jeg har prøvet. Nu vil lige, øh, eller inden vi lige vender os mod selve kampen. Vi er i Chicago, vi var i United Center. Vi så billeder af Dwayne Wade, der naturligvis er blevet en, en, en tv-personlighed nu her, efter han har sat skoene på hylden. Der blev præsenteret nogle legends i løbet af All-Star-kampen, da i Pippen kom ind på banen, gik folk fuldstændig amok. Da der kom et billede af Michael Jordan i den her intro, Thomas snakkede om, gik folk amok. Vi så også Michael Jordan i uh, video-introen. Men han var der ikke. Nej, men han er... Jeg, jeg... Eller det kan godt være, at han var der, men vi så ham ikke. Og nu skal vi ikke sidde og sige, at han skulle da have været der. Jo, vi skal, det skal vi. Vi skal se, se dem alle sammen, men når Dwayne Wade får kærlighed og Altså, Thomas blev faktisk heller ikke nævnt ret meget, kan man sige. Åh, oh, han, han fik... Han, jeg, jeg synes, han blev nævnt nok. Okay. Øh, han var også med i introvideoen. Ja, ja. Og han, altså, var også der, med, og han var også med ja, lørdag aften, det, når han ja, er der på gulvet. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Men Jamen. Michael Jordan manglede lidt. Han er selvfølgelig heller ikke fra Chicago, det ved jeg godt, men det er jo, det er jo, altså, det er jo the, the, the stadium, that Jordan built. Altså, han mangler. Selvfølgelig gør han det. Men, men han, har, han har manglet mange gange. Men det, 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 vi det snakkede ikke. om det i går på vej hjem derfra. Sådan, ah, vi manglede ham. Men... Og så snakkede vi om det her med mystikken omkring ham. Fordi vi ikke ser ham så tit. Altså Bill Russell, 
selvfølgelig også fra en anden tid, men vi ser ham hver, han er der hver år til All Star, og han øh, får lige to minutter shine i halen, og han bliver også respekteret heldigvis af NBA-fans. Der er ikke nogen mystik omkring Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Isaiah Thomas, fordi vi ser dem hele tiden. Mm. Så måske, måske det er det godt nok, at vi ikke ser ham, men når det nu er i Chicago, så, ja. så er det, det er lidt ærgerligt, og det er, ikke, det er ikke en kritik, fordi man kan jo ikke bare få og få og få. Men Nej, jeg, 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 jeg var lige lidt træt, at du bragte det op nu, fordi jeg tænkte, det var det, vi skulle slutte af med, men faktisk er det godt nok, for vi skal ikke slutte på en... Øh Altså på noget negativt, men jeg er... Jeg bare vent. Edder. <laughs> altså jeg er virkelig nede over, at Jordan ikke viser sig øh, i løbet af den her weekend. Jeg synes, det er så ringe, og jeg fatter ikke, hvorfor han ikke for en gang... Jeg kan godt forstå, at han ikke skal være der hver gang. Det er, det er helt okay. Og mystikken, den ville leve. Han skulle have været der. Han skulle være trådt ind på gulvet, have fået det her, altså blæst bygningen væk, og så kunne han være lidt sted igen. Det havde krævet 30 sekunder, hvor han vinker ud til folk. Han er ejer af den NBA-hold, det er hans by. Han skulle have været der. Det er nede over. Kunne det være, fordi han ikke ville tage shine fra, at det skulle handle lidt mere om Kobe Bryant? Det, det tror jeg, NBA tænker. NBA, nej, nej, det havde jeg... ikke taget shine fra det. det ja. Han kunne endda faktisk... Kunne I se ham komme ind og gøre et eller andet? Han en Kobe-trøje på. Gøre nej, et eller andet. Nej, 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 men kunne I se, hvad der ville ske? Altså, ja, ja, han har haft alle muligheder for at, at hylde Kobe samtidig med, at han kunne tage den personlige shine, uden at tage noget fra Kobe. Så jeg er, jeg er helt nede over, at han ikke var der. Jeg synes faktisk, det er det eneste jeg ikke er tilfreds med i den her weekend, det er, at vi ikke så ham. NBA har, jeg, jeg taler med nogen fra NBA, og de er, de er jo også fortvivlet over det. De vil jo gerne have ham til at komme. Men, men der er no, altså, når vi skal lave en plakat, vi skal vise billedet, så skal der være fire forskellige trøjer. Der skal være i indslag. Der skal, altså, de har så meget mere bredt ud. Og jeg tror faktisk, at oprigtigt talt, at de er bekymrede for, at han vil tage for meget opmærksomhed væk. Men, men, ja, men for os, for alle, og det må være, altså der er vi jo ikke specielle, os tre, der sidder her, det må være den gængse holdning, at Chicago Bulls, så siger man også Michael Jordan. Altså lige meget hvad. Og så kan det godt være, at han ejer den franchise nu. Det kan godt være, at han ikke er fra Chicago. Men hvis der var nogen, der ville sige nogen navne, når man sagde Chicago, så ville man sige Barack Obama, og så ville man sige Michael Jordan. Ja. Øh, og, længere, og længere er den og ikke. Og derfor så synes jeg jo også, at han burde være. Men, men det kan godt være det. At han er, og vi ved, at han er der. Eller jeg ved, at han er der. Jeg har jo hørt, at han var i byen. Han har holdt fest. Han har holdt fødselsdag i dag. Jo, og Barack altså, Obama var ude ja. og, og, og lavede sådan et sneak visit, hvor, hvor et par NBA-spillere jo faldt fuldstændig ja. bagover, fordi han lige pludselig stod der. Så han havde gjort sit. Jordan mangler, og det er en fejl. Og nu har jeg fuldstændig glemt, hvad det var, jeg ville sige. Jo, det var, da de her øh, legender blev præsenteret, Dominic Wilkins og øh, Gary Payton, de skulle have bragt dem ind en for en. Og de skulle selvfølgelig have taget Scotty Pippen og så gået til Michael Jordan. Mm-hmm. Men giv Scotty Pippen til Shine, så i en anden timeout, så bringer nogle flere legender ind. Og så skulle de have startet Chicago Bulls intromusik fra 90'erne. Det der Alan Parsons Project Series, eller hvad det er. Ja. Og så bare... Altså... An- 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 yeah. Yeah. Ja, præcis. Altså, You're starting guard, Michael. Altså, taget ville være revnet i den arena. Ja. Folk ville ja. have gået fuldstændig amok. Og vi så ham jo til All-Star weekenden i Toronto i 16 hvor han skulle have overdraget nøglerne til All-Star weekenden, da den, skulle af, den første gang skulle have været afholdt i Charlotte, hvor den så blev, blev flyttet derefter. Så vi har jo set ham, og der gik folk amok. Men jeg, ja, tør, jeg tør det, slet ikke tænke ja, på, jeg, hvordan United Center... Mig. Jamen, det er godt, Peter. Jeg synes, så kan virkelig, vi, det er ærgerligt. Så kan vi hoppe til All-Star-kampen nu, hvor du har lidt øh, <laughs> energi. Der er så meget glæde. Og det var det her nye format, hvor hver eneste quarter var en lille kamp i kampen. Handlede mest om charity. Første quarter blev vundet 53-41 af Team LeBron. Så vandt Team Giannis 51-30 i andet quarter. Så fik vi et helt lige tredje kvart. Altså det, man kunne ikke scripte den her kamp bedre, faktisk. Nej. I det nye format. Og så fik vi så endelig en 33-22 sejr i fjerde kvart til Team LeBron, der gør, at de vinder kampen med de her 157, som blev det, man skulle nå. 
157-155. Finals MVP blev Kawhi Leonard med 30 point. 9 ramte træer, eller 8 ramte træer? 8 ramte træer. 8 ramte træer. 8 og ja, syv i første halvleg, hvilket er en ny rekord i, i NBA's uh, All-Star Game sammenhæng. Og, og I to var meget oppe på, eller er meget oppe på det nye format. Det fungerede. Ja, det synes jeg, det gjorde. Godt. Jamen, så er der ikke mere at snakke Nå, om... Nej, øh... tak for <laughs> den gang. Ja, det er jo et fantastisk format. Altså, det vi har gået i overvis, altså altid har vores anke mod All-Star-kampen været, jamen de spiller jo ikke forsvar før. Maksimalt til sidst, hvis det er, det er spændende og, og, og det er tæt, så kan de i sekvenser godt spille godt forsvar. Vi har råbt og skrevet efter det. Hvad kan man gøre? Vi har været ude i, jamen, hvor mange milliarder skal de dele for, at der er noget at spille om? Hvordan, hvordan skal vi gøre det? Fordi penge er normalt det, der, der driver værket for de her spillere. Og så laver man et nyt format, og vi er lidt spændte på, kommer det til at fungere eller ej? Jeg synes, det holder. Eller i går holdt det 100 procent. Efter første periode, der sidder man alligevel, eller der havde jeg den fornemmelse, ah, det her, det, kan, det bliver svært. Altså at få til at fungere som hele, fordi jeg ender det ikke med 12, 20, nej, var det 20, var det 51, 33 måske? Det var stort forspring, ikke? 53, 41 efter første kvartal og så vinder Team Charles 51, 30 ja, efter andet kvartal men, 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 men det, altså, hvis de første to perioder var et så stort forspring ja. til det samme hold, altså så, så havde det jo været vanvittigt at komme tilbage. Nu er det jo fordi, at de to, de skifter de første to perioder, og så tredje periode er lige 41, 41. Ikke? Altså det, det kunne ikke være skræbtet bedre, end, øh, end det blev, hvis man skulle have sagt, okay, vi skal lige prøve det her projekt af, lad os gøre det på den her måde. Og så kommer de ind til fjerde periode, hvor de så ligger de der 24 point til, og så er det ene hold, var de vist 8 eller 10, 8 point bagefter. Så det var ikke et urealistisk hul, de skulle have dækket, og man så bare forsvaret fra start. Ja, jeg, var, jeg var skeptisk på det inden, hvordan det skulle fungere. Jeg kunne se ideen med, at man ville få en boss og beater, eller en, 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 en game-winner i slutningen af hver de tre første perioder, og man vil ende kampen på et vindeskud. At det så skulle blive et straffekast, det er jo så lidt en bed, men, men det er jo nok den eneste øh, bed, man måske kan tage frem i det. Ja, og så 35 personlige fejl i en årsdagskamp. 39 straffekast. Ja. Men, 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 men der kunne være fløjtet 70 fejl. Altså, ja. det virker til, de, de fløjtede ingenting i, i, i fjerde periode. Der er ingen tvivl om, at det her det er den mest intense årsdagskamp, der har været spillet i mange, mange år. Jamen, nogensinde. Så på den måde fungerer formatet. Formatet fungerer også, at det hver quarter giver de her charity til børn, der er i hallen, ja. kan man sige. De står og hæpper ja, på. Ja, det gav en god stemning, faktisk. Det er meget skægt. Men når man så kommer til fjerde quarter, det tog uendelig lang tid. Ja. Og det er, ikke, det er ikke en kritik, fordi jeg, jeg er enig i, at formatet fungerer. Det, man skal bare ikke, hvis der er noget, man ikke gider se, man, jeg, nogen, i en årsdagkamp, man gider ikke sidde og se folk skyde straffekast. Man gider ikke se replays. Altså, der var tre eller fire de her re- reviews. Jeg gider, i en, i en all-star-kamp. I en, ja. en show-kamp midt i sæsonen. Det vil man gerne sige. Christoffer, du kan, du, kan ikke, du kan ikke få begge, de, begge dele. Og det hvis du have, at de skal spille tæt og kæmpe, så skal det også betyde noget. Og hvis de skal gøre det, så, så, så skal hver boldbesiddelse jo til. Og det er jo det, den gør. Øh, og, og derfor så synes jeg... Jeg er enig, jeg synes, at heller ikke, den skal vindes på straffekast. Men, øh, og der skal heller ikke være jeg har mange... løsning på det før, men det tager vi bag. Ja, der skal ikke være for mange straffekast. Men... men at se Team LeBron, meget passende med Chris Ball og LeBron, stå og bitch til dommeren i slutsekvenserne, det tror jeg aldrig, man ser, eller har set i en i Nej, og Frank Vogel flyver ind på gulvet, og de nærmest vil have fået en teknisk fejl, og siger, jeg synes, det var, jeg synes, jeg synes, det var fremragende. Jeg, jeg, altså, det, 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 jeg kan slet ikke se... Jo... Man kunne måske sige uh, Hackershack, det er også, uh, eller Hacker Jordan. Eller ja, hvad det, det, kommer, altså, det bliver jo det næste, der det, kommer i årsdagskampen. Det, det ødelag, nej, det gør det jo ikke, fordi det, jo, det kan godt være. Jo, det kan godt være. Men det giver jo nogle point. Her det er jo, det er jo ikke tiden. Det er jo nogle point, der stikker af. Men, men det, 
det der det med, at det trækker ud, da det hackersjagt var på det højeste, hvor en fjerde periode lige pludselig kunne tage 45 minutter. Det eller sådan noget. gjorde den også i går. Men, men der var jo ikke noget tid på. Altså, der var ikke nogen, der har sagt, hvad den rigtige tidsramme er for det her. Jamen altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig uenig med dig. Det er næsten aldrig, Kristoffer. Men jeg er fuldstændig uenig med dig i forhold til i går. Fordi fjerde periode, jeg var på intet tidspunkt kiggede jeg på uret, eller tænkte, det er det, der var lang tid. Ur, eller det her, jeg har altid ur på hånden. <laughs> øhm, så jeg var top underholdt ja. i hele sidste periode, og jeg synes, det var så intenst, og jeg synes, det var så fedt. Og jeg, hvis jeg havde siddet derhjemme og, og kigget på en tv-skærm, så tror jeg, jeg havde været suget ind i, i hele den afsluttende periode også. Ligegyldigt, hvor lang tid den så har taget. Jeg synes, det var så fedt. Mm. Og vi får jamen, jamen, alt det, vi har bedt om. Alt det, vi har drømt om i alle de år, vi har set All-Star-kampe, alle de år, vi har dækket All-Star-kampe, det fik vi. En afgørelse på straffekast. Thomas? <laughs> jeg, jeg så et tweet bagefter, øh, der måske summerer det ret godt op. Øh, Ted Bruski øh, fra NFL, han tweeter, at uh, NBA, altså han t- sørger for at nævne NBA, og så skriver han, NBA, please fix Uh, Pro Bowl. Ja, <laughs> men NBA er så også altså den fordi, eneste... Altså fordi det er deres All-Star-kamp, ja. hvor, som bare overhovedet heller ikke fungerer. Men, men før det her format, og det er ikke for at snakke formatet, det nye format ned, men før det her format blev indført, var NBA's All-Star-kamp jo faktisk også den eneste All-Star-kamp, der faktisk fungerer af de fire store, fordi det fungerer ikke i ishockey eller amerikansk fodbold eller baseball. Det fungerer faktisk i NBA, men hvor vi tidligere, i hvert fald de sidste... 5-6-7 år, har set den her lay-up line. Mm. Og så ender den 197-185. Fuldstændig ja. grotesk. Men der var også flere NBA-spillere, af tidligere NBA-spillere, der tweetede og la- eller Instagrammede billeder ud, om at de sagde, at det, altså, er, det, er det NBA Finals allerede? Er det, og øj, var det... Altså, der var kun rosende ord rundt. Øh, på nær fra en, der sad ja, halvanden meter fra, fra, fra mig og Peter. Ja, altså, det, jamen, jeg, jeg, er, jeg er fuldstændig op og ringe over det. Jeg, jeg synes, det var så godt. Øh, så, og der var jo masser af highlights inden alle de her fejl, som øh, åbenbart er det, der er fokus på. Det synes jeg ikke, det er. Der var så mange ting i den her kamp inden. Der var så mange sjove ting. Og så får vi oven i købet en masse forsvarsspil, som er super, super fine. Og for en gang skyld, synes jeg, at det er i orden, man laver replays. Altså for en gang skyld giver det mening. Det her Antetokounmpo-blok, ikke det første på Jordans hopskud, nej på øh, LeBrons hopskud, men på det her pladelayup, som jo bare bliver pindet lige på pladen, og mm-hmm. tænk sig engang, hvis ikke man havde set det, og fået lov til at, at give Giannis ja, det, var... ja, 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 det var så fedt. Det var heller ikke nemt for dommerne, vel? fordi de har ikke fløjtet noget i stort set hele kampen, og så lader de dem også løbe og spille ret hårdt. De fik lov at spille, og det synes jeg var mega fedt, men så skal der så dømmes på et tidspunkt. De er en kamp, hvor, hvor der er 20 spillere, der vil have superstjernekald, ja. fordi det er All-Star-kamp. Men også den der, altså Kyle Lowry, den, det, som er en tåbelig screening, han laver på Anthony Davis, tror jeg det er. Øh, der, der, den, der bliver en angrebsfejl øh, til noget af det sidste. Altså, de spillede hårdt. Det var ikke sådan noget med, at nu render vi lige igennem the motions, og så kommer vi ud, og så skal vi se, hvad vi De kig til den. Mega fedt. Altså, jeg lavede bare sådan en lille kort liste over, over highlights fra kampen. Altså, hvor, hvor vi tænker, Kyle Lowry, han trækker to angrebsfejl, og så laver han selv sin, sin egen tåbelige angrebsfejl, hvor han laver fejl. Chris Paul, han laver et alley-oop-dunk. Ja, han har ikke dunket i tre sæsoner i NBA. I tre sæsoner har han ikke lavet dunk, og så laver han en alley-oop-dunk i All-Star-kampen. LeBron, han har den her øh, afleveringsfinde, hvor han dribler rundt om ryggen og går op og dunker. Fedt spil. Trey Young, han scorer Fedt fra midten. Trey Young scorer fra midten. Ja. Vi har, han dribler mellem benene også i All-Star-kampen. Det gjorde han også i Rising Stars, han gør det i All-Star-kampen. Vi ser Embiid lave sin lille shimmy shake, hvor LeBron fuldstændig bliver tørret. 
Og så Giannis Antetokounmpo, der blokker LeBron James. Han er blevet blokket på hopskud tre gange i den her sæson. Og nu er han så blevet det i All-Star-kamp. Og bagefter, så gør han det kunne hjælpe mig også med det her pladelov. Altså, det er jo bare lige, hvad sådan lige skripter ned her. Og der er ikke engang nævnt Kawhi Leonard, som bliver All-Star-MVP med sine syv træer. Det har vi lige talt om 30 point. Altså, den her kamp... Ja, men, men, men de der ting ser du i alle andre All-Star-kamp. Ja, og det er jo lige præcis det. Det tager ikke væk fra de ting, vi også ser. Så derfor er det her kulmination på en idé, og det lykkes. Så jeg er jeg synes, du glemmer all for en, it. Ja, og, og nogle gode pointer, Peter. Jeg synes, du glemmer en, altså i hvert fald et højdepunkt for mig også, som var en lille ting. Men efter at Giannis havde blokket, efter Giannis, han havde blokket skuddet, så kommer vi ned i den anden ende i to boldbesid, og så tager LeBron James, og så giver han jo. Jeg tror, han slår den ud af hænderne og ned på benen. Ja, han får lidt altså, så, så der var noget tilbage. tilbage ja. i, altså, men der var noget stolthed. Og der var, ja, jo. jo, og Westbrook, der, der viser, hvad Westbrook er. En ikke trepointsvirt, der bare knaller de her træer. Westbrook afsted. viser, hvad han er. 0 point i de <laughs> ja, første tre kvarter. Altså, han kunne ikke ramme noget som helst. Og, og selvfølgelig LeBron, der prøver at tage en, en træer, der han krydser midten for the game. Altså, heldigvis rammer han den ikke. Eller det kunne måske være meget fedt, hvis han gjorde, fordi så er den, så er den stoppet lidt tidligere, Kristoffer. Men det her, det holder det her format. Jeg har en, øh, en sidste øh, historie, jeg gerne vil have med. Øh, ja. er vi ved at skal, vi lige, skal, skal vi lige øh, runde kampen helt af? Et andet take kunne være, at nu hvor NBA har skåret så meget ned på deres grundspilskampe, og vi er jo faktisk nede på, at en, en gennemsnitlig NBA-grundspilskamp kun er to timer og 15-20 minutter, så tror jeg ikke, at NBA er interesseret i... Jeg ved godt, der var en, en enorm lang indledning til øh, søndagens årsdagkamp, men vi er ude i det event, der var knap fire timer. Det tror jeg ikke, de er interesseret i. Jeg tror ikke, de er interesseret i at spillerne eventuelt pådrager sig skader, fordi det skal være så intenst. Det er ikke anti-lejren. Jeg er ikke ved at lave sådan en, hvad hedder han, first take <laughs> ting. Og så de, alle de her, altså afslutningen af kampen. Jeg synes, der var rigtig mange straffekast. Jeg synes, der var rigtig mange replays. Og så vinder man på det her straffekast. Hvad tror I, man gør fremadrettet? Bliver det 24 point til næste år også? Bliver det tror det, jeg. Bliver det 15 point i stedet for? For lige at speede det en lille smule op. Fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, NBA er hun, selvfølgelig er de tilfredse med det nye format. Jeg, det er en succes. Det er der ingen, der kan betvivle. Men jeg tror ikke, de er interesseret i, at vi nærmer os fire timer. Jeg, jeg, jeg tror, de er ligeglade med, om det bliver fire timer for det her event. Det er jo ikke kampen, man siger, det er fire timer. Det er hele eventet søndag aften. Og vi ved godt, der er en lang intro. Vi ved alle de her ting. Jeg tror ikke, de har noget problem lige præcis med tiden øh, på det her stykke. Jeg er sikker på, at man bibeholder... Nej, jeg tror, de bibeholder 24 point, fordi det er en maven, som gør, selvom man er bagud stort, inden man går ind i fjerde periode, eller i afslutningsperioden, så har man mulighed for at hente det. Det har vi set nu. Øh, den måde, jeg synes, man kunne fikse det på Jeg synes, det er en genial idé Og den må NBA gerne stjæle Nå, så der er noget, der skal fixes. Hvis man laver okay. en fejl no, no. Som, øh, som kan være et afgørende straffekast, der vinder den Så trækker man et point fra holdet, der lavede fejlen Og holdet, som ellers skulle skyde straffe Beholder bolden Så på den måde vinder man noget Altså man, man giver de andre minuspoint Og så har man stadigvæk bolden Og kan vinde den på en, øh, på en boss og beater Super godt forslag det må jeg gerne løbe med. <laughs> for jeg er jo enig. Jeg synes ikke, det er, jeg synes, jeg er ikke, enig. Nå, jeg synes ikke, det er fedt, at det er en straffekast, der afgør det. Det er da sjovere, hvis det er et bosser. Men jeg kan sagtens leve med det. Hvis det er det, det bliver, jeg, så kan jeg sagtens leve med det. Jeg havde ikke hørt den idé. Jeg havde hørt, du havde en idé. Og jeg tænkte, nah, så er der et eller andet. Peter, jeg synes, det er en god idé. Tak. Ja. Wow. Jeg kan lide. <laughs> nej, men det, 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 kunne jeg, det kunne jeg godt lide. Vi har fuldstændig glemt, øh, nej, de sidste år på All-Star-kamp, en bragende succes, en af de mest mindeværdige All-Star-kampe i, i historien, måske nogensinde faktisk. For mig den mest mindeværdige, altså uden sammenligning. Og så sagde jeg jo til dig, Peter, at vi kommer til at slutte på noget negativt. Det gør vi ikke, fordi Thomas får lov til, han har en historie, han har teaset lidt for nu. <laughs> men øh, Shaka Khan? Oh. Hun var lidt over det hele, men jeg så faktisk en tweet i dag og sige, det er en 68-årig kvinde, der står, og I har slet ikke forstået, hvor god hun er. 
Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Skulle da ikke lade med, hvor gammel du er. Jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Jeg har ikke forstået det. Nej, det gjorde jeg altså heller ikke. Det minder mig lidt om Tina Turner. Nå, men Fergie, hun er næsten... Hun bliver næsten reddet her. Fergie var den eneste, der synes, Fergie det var godt, fordi hun bliver reddet lidt. Ja, hvad er der for noget skræmmel, jeg ser? Det var næsten lige så ringe som Ej, det var, mit. Det var, var tokrummen tok af det, det, det var ikke. Det, det var ikke super godt. Men det bifald, altså det var vildt, hvor stor hun var i Chicago. Det var jeg ikke klar over. Det var næsten Jordans status, da hun kom ind. <laughs> Thomas, vi nærmer os faktisk den tid, hvor vi faktisk skal til at tjekke ud af vores hotel. Ja, så vi må hellere så runde den her podcast af. Men du har en afsluttende ja, anekdote. Ja, fordi jeg vil gerne sige, at omkring All-Star-kampen, så, øh, så så man måske på feedet, hvordan, altså, hvordan det hele, vi, vi havde det her dejlige kamera op i boksen, så vi kunne sidde og være med, og vi var nede og tale med Chris Paul inden. Og, 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 og hele det der cirkus, altså vi mødte ind i hallen klokken hvad, kvart over fire, og kamp var altså tre timer inden kampen, der møder vi ind i, i hallen, fordi at vi skal ind og lave og vi bliver, der er cirkus uden lige, fordi hallen er låst af, og ikke låst af, låst af, men lukket til, fordi de skulle prøve, og de er sikkert været inde og tale og lave alle de her hyldester til Kobe, så alt blev så godt, men det skulle holdes hemmeligt for alle. Så derfor så kunne vi ikke lave vores optagelser på gulvet, og så bliver vi sat op i det her andet rum, hvor I måske ser klædet, og så står vi deroppe, og alle spillerne kommer ind. De skal have taget de her holdbilleder ind, og de skal have taget nogle billeder af nogle sko. Vi står der med seks andre lande, øh, som også står og venter på at skal lave deres interview, når spillerne så kommer forbi, og alle spillerne, altså alle All-Star-spillerne kommer forbi der, hvor vi står. Og så står der en masse rigmandsbørn med, med bolde og får skrevet autografer på, og en af de her 13-årige drenge, jeg ved ikke, vi, nu, vi ser det jo ikke, men, men jeg ser ham så bagefter. Men, men man kan ligesom få en dramaet derhen. Vi snakker hvad, 15 meter fra os. Ja. Så ørler han ud over det hele. <laughs> altså, som I bare spuler det til, ikke? Og der var ikke nogen, der vil, der, altså, der er ikke nogen, der vil smittes. Der er ikke nogen, der vil syge. Der er ikke nogen, der vil have det her. Men der, det er jo også synd for knægten. Så om han har været nervøs, eller han har spist et eller andet, men han, det sætter så lige en bremse. For i den der lille, lille korridor, hvor de her spillere alle sammen skal igennem for at kunne gå frem og tilbage, der har han så lige blokeret det hele, ikke? Men, nå. Det er så, hvad det er. Det var ikke det, var ikke det der var historien. Det var ikke det, der var historien. Så kommer de hen, så står vi, så kan de så se, at der står en kineser fra Tencent, det hedder deres outlet, og hun skal så have Anthony Davis. Og vi står ved siden af hende, og vi skal snakke med Chris Paul, og de kommer og siger, men I skal være klar, for lige pludselig så er det der. Vi ved ikke, hvad man der kommer først, men når den kommer, så er det jer. Og øh, så siger de så til os, nu skal I hoppe ind. Så bliver vi smidt ud. Så kommer der en anden. Så bliver vi sat ind igen. Men vi står derovre, og vi står ved siden af hende der Tencent, og så kommer de her og siger, du taler med Anthony Davis? Ja. Øhm, hvad spørger du om? Jamen, øh, hvad mener du? Jamen, hvad spørger du om? Jamen, ikke noget med virus. Ikke noget med... Ikke noget med kin- nej, men du... I, jamen, I kender mig da. Jeg gør ikke... Nej, nej. Men, men hvad spørger du om? Altså, de var meget... Så siger de, men Lakers er øh, sy- super... Hvad skal man sige? Påpasselige. Ja, påpasselige, ja. og de er sådan nærmest... Altså i forhold til Kina-sagen. Berøringsangst. I forhold til virus, ja. i forhold til sagen med Kina og NBA. Og så Anthony Davis, der jo har... Altså, jo, en ting er, at det ligger, men det er sikkert også hans egen markedsværdi. Altså, han vil ikke... De skal ikke fange sig noget. Ja. Og efter det... Og hun, siger, hun har ikke tænkt sig at stille noget. Og så kommer de alligevel hen. NBA for uh, Lakers. Og, der er ikke noget i Kina. Ingenting. Husk det her. Ikke, og, altså, det var besønderligt. Nå. Så stiller vi os derind, så bliver det vores tur. Og vi står og så og venter på Chris Paul. Og de siger, nu, nu, nu. Og man synes, at man aner ham ude i horisonten der. Det sker ikke noget. Og vi står og venter i 10 minutter. Og vi står og venter. Og så synes vi, at vi ser ham igen. Og så kigger Peter. Jeg har slået en prut. Så har han slået. Og vi har været, vi har været på mexicansk restaurant lige inden. Og han siger, nu betaler Mexico tilbage. 
og det lugter, og han står der. Men fordi vi står foran kameraet, <laughs> og han er på, så vil han ikke begynde at vifte. Fordi at, så kan folk se det. Så han begynder at stå og puste. Det skal da ikke slutte. Det skal da ikke slutte vores årstaf-podcast af her. Han står og puster. Han står og puster for at få prudt væk. Og jeg siger, ej, det er ikke så galt. Og lige pludselig, så fanger den, så, så kommer den så over. Det var nej, nej. Og Chris Paul begynder at komme ned ad gangen. Og vi står og står der. Amen for. Så, så fanget på kamera, de kunne se det derhjemme. De kunne desværre okay. ikke høre det. De, der er desværre ikke lyd på. Det, jeg viste sig gerne at have det. Du kunne da godt lide give mig en heads up på, at du ville tage det her frem. Du kunne så også godt have givet mig en heads up på. Det du gjorde jeg det. faktisk. Men, men, men så, øh, oh, ja, så, sådan, sådan startede vi med to og en halv time. I, øh, og det var, faktisk en, det var faktisk også en meget sjov minde. Åh, oh, ja. Nå, jamen jeg troede, der kom en eller anden god sjov historie. <laughs> Peter Wang, der brutter, inden Chris Paul kommer, han er bange. Det er den der, man brutter i en elevator. Øj, nu er jeg bare alene. Og så stopper det lige på en etage før, og så kommer den, den smukke dame bare ind. Nej, nej, Peter, han gør det så bare her, hvor NBA-spilleren han skal ind. Kan du ikke lige lukke din batteri? Kan du ikke lige lukke din batteri? Og så er det jo, så kommer han så med musestemmen på, øh, på mikrofonen. Ja, det var, altså, der er et eller andet galt med nej, den mikrofon. Nej, det var fuldstændig sådan. Der var nogle tekniske, tekniske udfordringer. Men det er sådan, du lyder. Har du nogensinde lyttet dig selv? De her tak for en øh, forrygende weekend her selv i Chicago. Tak. All Star 2020. Er der nogle sidste ord at sige om den her weekend? Det har været øh, kæmpe oplevelse. Kæmpe, nej. altså mindeværdigt All Star øh, event. Jeg synes virkelig, det holder. NBA er et godt sted, vi har set øh, alt. Jeg har fået alt det, jeg gerne ville fra sådan en, en, en weekend her. Ja. Så, så fremragende arrangeret, og tak til Chicago. Jeg håber, vi får lov at gøre det igen. Absolut. Det har været virkelig, virkelig en, en rigtig fin oplevelse. Og, og den største bekymring, jeg havde inden, det var, om det blev for meget, det blev for smurt for tyk på med Kobe. Jeg synes, at man tager herfra med en fantastisk oplevelse med det. Der blev smurt på lige præcis som det skulle være. Sådan helt perfekt mindet, eksekveret og nogle øh, events, der bare jamen, gik ned til de sidste skud af. Altså det, det, det kunne ikke, nu har jeg sagt nogle gange, det kunne ikke være skriftet bedre end, øh, end det, vi fik her. Så, så, Top karakter til Chicago. Absolut. Ja. A+. Og så her til sidst i podcasten, der er vi lige nødt til at sende hilsen til vores kameramand på den her tur. Anders Christian Dahl har gjort et forrygende arbejde. Han, øh, vi har spurgt, om han ville være med i podcasten. Det ville han ikke have ikke så meget til for, tror jeg. Men øh, de her tak for en fantastisk weekend. Og øh, ja, vi snakkes videre hjemme, når vi skal se nærmere på de sidste kampe af NBA-grundspillet 2019-2020. Selv tak, Christoffer Vestrup. Tak for det. Og vi håber, at I finder os igen her i NBA's, eller i TV2 Sports NBA-podcast. Det næste afsnit bliver jo det her meget omtalte. Christian Drejer podcast, som vi sender på gaden senere på ugen. Vi håber, du finder det, og du finder os igen i fremtiden. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.